0: Am Montagabend hat sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erneut mit einer Ansprache an die Menschen in und außerhalb der Ukraine gewandt. Seine Forderung? Eine Flugverbotszone für russisches Militär über der Ukraine. Wir fragen uns heute, was ist das überhaupt und wie sinnvoll wäre eine solche Flugverbotszone? Mein Name ist Johannes Schmidt, hallo.
1: Zurück zum Thema.
2: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die
1: AGB.
0: Wenn Krieg herrscht, wird ziemlich schnell auch über eine Flugverbotszone diskutiert. 2011 gab es in Libyen ein Flugverbot und auch 2016 wurde während des syrischen Bürgerkriegs darüber diskutiert. Aber wie funktioniert eine solche Flugverbotszone und wie kontrolliert man das eigentlich? Meine Kollegin Rabia Schlotz hat alle wichtigen Infos zusammengetragen.
1: Der Name verrät es ja schon, in einer Flugverbotszone dürfen keine militärischen Flugzeuge fliegen. Ein solches Flugverbot kann allgemein gelten oder sich nur gegen Flugzeuge oder Helikopter bestimmter Länder richten. Der ukrainische Präsident Zelensky zum Beispiel fordert, russische Flugzeuge über der Ukraine zu verbieten. Durch eine solche Zone soll verhindert werden, dass beispielsweise Kampfflugzeuge ein Land überfliegen, um Bomben abzuwerfen. Es sollen also Kriegshandlungen ganz bewusst verhindert werden. In der UN-Charta steht deswegen dazu, dass eine Flugverbotszone, ich zitiere, Frieden erzwingen soll. Sollte ein Flugzeug verbotenerweise in eine solche Zone eindringen, wird es zum Umkehren aufgefordert und wenn es nicht wendet, dann droht der Abschuss. Flugverbotszonen stellen aber auch einen starken Eingriff in die Souveränität des Landes dar, über dem eine solche Zone gelten soll. Denn eine solche Flugverbotszone kann auch gegen den Willen des Landes beschlossen werden. Zuständig ist dafür der UN-Sicherheitsrat. Allerdings können die ständigen Mitglieder wie zum Beispiel Russland, die USA oder auch China dagegen ihr Veto einlegen und das Ganze so verhindern. So wäre es wohl auch im aktuellen Fall. Ein weiteres Problem, es ist sehr schwer, eine Flugverbotszone durchgängig zu überwachen. Und sollte ein Flugzeug oder ein Helikopter verbotenerweise eindringen, ist es kaum möglich, das Flugobjekt ohne Gewalt zu stoppen. Sollte das feindliche Flugzeug also tatsächlich abgeschossen werden, droht in dem jeweiligen Konflikt eine weitere Eskalation.
0: Der UN-Sicherheitsrat muss also einer Flugverbotszone zustimmen. Dass Russland dabei im Fall der Ukraine mitspielen würde, darf man allerdings bezweifeln. Mehr noch, die USA und Großbritannien haben bereits am Dienstag einer Flugverbotszone über der Ukraine eine Absage erteilt. Frank Sauer, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München, hat mir erklärt, warum.
2: Naja, eine Flugverbotszone würde eben bedeuten, dass beispielsweise polnische, amerikanische, französische, deutsche, britische Flugzeuge auf russische Flugzeuge schießen. Okay, also Flugverbotszone, die die NATO einrichtet über der Ukraine, wäre gleichbedeutend mit Krieg zwischen Russland und der NATO. Und in dieser Situation sind wir aktuell ja eben nicht. Zurzeit ist es so, dass wir die von Putin angegriffene Ukraine unterstützen, durch Munitionslieferungen und all die Dinge, die wir zurzeit tun. Aber wir greifen, und mit wir meine ich jetzt hier, die NATO, wir greifen nicht aktiv selbst mit eigenen Streitkräften in dieses Kampfgeschehen ein. Und das wäre anders im Falle einer Flugverbotszone. Und das wäre natürlich im Lichte des Gesamten eine dramatische Eskalation die man nicht so einfach im Vorbeigehen aus meiner Sicht fordern sollte.
0: Zum besseren Verständnis die Frage. Die Bundesregierung hat ja ein Flugverbot für russische Flugzeuge über Deutschland verhängt. Inwiefern ist das denn etwas anderes als eine solche No-Fly-Zone über der Ukraine? Kann man das überhaupt vergleichen?
2: Nein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es ist tatsächlich so, Deutschland hat den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Das bedeutet aber, dass eben die zivile Luftfahrt damit gemeint ist. Ja, das heißt, sie können eben nicht eine Lufthansa-Maschine oder Aeroflot in Moskau steigen und nach Frankfurt fliegen. Aktuell. Hat auch noch ein bisschen zu Diskussionen geführt, weil ein russischer Oligarch wohl in München gelandet ist und dann war die Frage, ja, gilt das denn plötzlich nicht mehr? Und ich bin kein Experte für zivile Luftfahrt, aber soweit ich das verstanden habe, funktioniert das eben über die Kennung und die Registrierung des Flugzeugs und dieses Flugzeug, mit dem dieser russische Oligarch hier eingeflogen ist, war eben registriert in Deutschland. So, also so funktioniert das. Diese russischen zivilen Flugbewegungen sind eingestellt und zwar zwischen beiden Ländern, denn diese Entscheidung wurde ja von der Russischen Föderation dann auch gespiegelt. Ich kann genauso gut jetzt eben auch mit äh, einem deutschen zivilen Flugzeug nicht mehr nach Russland reinfliegen. Das ist was ganz anderes als diese militärische No-Fly-Zone, über die wir jetzt äh, im ersten Teil gesprochen haben, wo es eben tatsächlich darum geht, die russischen Luftstreitkräfte zu bekämpfen.
0: Wenn wir jetzt nochmal zur Ukraine zurückkehren, eine Flugverbotszone über dem Land ist also ziemlich unrealistisch, vor allem auch, weil andere Länder nicht in den Konflikt hineingezogen werden wollen. Welche Alternativen gäbe es denn jetzt noch für die Ukraine, um russische Flugzeuge fernzuhalten, um zu verhindern, dass das Land sturmreif gebombt wird?
2: Also die Alternative ist die, die wir schon tun, nämlich zum Beispiel eben die Lieferung von sogenannten Manpads. also das sind... Flugabwehrraketen, die einzelne Personen von der Schulter aus abschießen können. Der Prototyp ist den meisten Hörerinnen und Hörern sicher geläufig. Das ist die sogenannte Stinger-Rakete. Aber da gibt es auch andere Fabrikate und die liefern wir ja auch, unter anderem die Bundeswehr übrigens, in die Ukraine. Und damit kann man Kampfhubschrauber, Flugzeuge, Drohnen abschießen vom Boden aus. Und ähm, das ist das, was die Ukraine zum Teil, wenn man diesen berichten, die man natürlich mit Vorsicht genießen muss, die man so aus den sozialen Medien sehen kann, wenn man denen Glauben schenken darf was die Ukrainer zum Teil schon recht erfolgreich tun. Herr
0: Sauer, zum Schluss vielleicht die Frage, Zelenskys Forderung nach der Flugverbotszone ist also eher zu verstehen als eine Geste, ein Symbol, wahrscheinlich auch kommuniziert an die eigene Bevölkerung oder steckt da noch was anderes hintendran? Was hat es mit dieser Forderung jetzt auf sich?
2: Zelensky zieht einfach alle Register. Er lädt ja auch beispielsweise Kämpfer aus dem Ausland ein, sich in der Ukraine zu engagieren. Es sind, auch das sage ich mit aller Vorsicht, aber ich habe es in verschiedenen Quellen mehrfach Gelesen, es werden ja auch zum Teil Strafgefangene mit Kriegserfahrung entlassen und bewaffnet, um gegen Russland zu kämpfen. Also, Zelensky zieht alle Register, versucht alles, was möglich ist um eben der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen diesen russischen Angriffskrieg zu helfen. Und da ist diese Forderung einer Flugverbotszone nachvollziehbar und auch vollkommen in Ordnung. Aber wir müssen uns natürlich Gedanken machen, was die Implikation wäre. Und zurzeit ist das eben absolut keine realistische Option und nichts, was man tun sollte, weil die Eskalationsgefahr viel, viel, viel zu groß ist.
0: Eine Flugverbotszone scheint auf den ersten Blick eine gute Idee zu sein. Aber wie so oft ist es auch hier komplizierter. Denn sollte eine Flugverbotszone ausgerufen werden, müsste diese auch konsequent durchgesetzt werden. Bedeutet, sollten trotzdem russische Flugzeuge über die Ukraine fliegen, müssten die NATO-Länder reagieren und die Maschinen am Ende auch abschießen. Dadurch wären NATO-Mitglieder gezwungen, sich in den Krieg einzumischen. Das dürfte die Lage in der Ukraine allerdings noch weiter eskalieren, so die Befürchtung. Das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge, Rabia Schlotz, Anna Stöckbauer und Hanna Kröger. Produktion Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Kai Rehm und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.